0: Fala galera do agro, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nono episódio do Você no Agro Podcast. Neste episódio super especial eu convidei a Miriam Xavier, engenheira agrônoma e formada pela UFV, para ela contar um pouquinho da trajetória dela de perrengue e de muito sucesso. Fica ligado porque o episódio já vai começar. E ah, siga a gente lá no Instagram, Perfil: você no Agro. Bora lá, meu povo do agro, tudo bom com vocês? Gente, bem-vindos ao nono episódio do Você no Agro Podcast. Já estamos chegando no décimo episódio, graças a vocês que contribuem aí com os feedbacks e tal, que estão curtindo. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, a Miriam Xavier, que vai contar um pouquinho da trajetória dela para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre vendas também. Então, Miriam, você já está por aí? Ei, Bruna, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui, estou pronta. Tudo bem, tudo bem, prontíssima. <risos> Miriam, já vou começar, então, fazendo a primeira pergunta, que é de praxe aqui do programa. É, quem é você no agro?
1: Olha, quem é essa Miriam Xavier aí, que tá lá um xavier.agro, né? Eu acho que a primeira coisa, pessoa que é muito apaixonada, que tem um orgulho enorme de fazer parte do agro, eu acho que isso também é é de muita gente que tá aqui escutando a gente, né? Então, estamos juntos nessa daí. E a Miriam, ela é uma garota que foi criada na roça. Meu pai era produtor de leite, então eu sou do agro, assim, desde que eu nasci mesmo. Uhum. E, e trilhei uma carreira dentro do agro, estou ainda sempre, assim, buscando inovar, sabe? Sempre buscando coisas, áreas diferentes para atuar, coisas diferentes para fazer. A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje a respeito dessa trajetória. Uhum. Mas, assim, Bruno, é uma coisa que eu, que eu garanto, assim, ó, o pessoal que estiver aqui com a gente hoje vai começar a pensar fora da caixinha. Vai ter que ver <risos> ideias novas, porque essa é a minha vibe. Então, vamos junto
0: aí. Show de bola. Então, Milha, só me tira uma curiosidade. Você falou que, é, que sou, é, sua família é produtora de leite, mas da onde você é? Que cidade você é? Ó, minha cidade chama Barra Longa. É uma cidade que tem 6.500 habitantes no
1: interior de Minas. Essa é nova. <risos> uma das, das pequenas e grandes cidades de Minas Gerais, né? Uhum. Minha cidade está depois de Mariana, uma referência hum, assim, é tá. E aí, uhum. de Mariana, entre Mariana e Viçosa. Então, para quem conhece aí Viçosa, até pelo FV, né?
0: Está uhum.
1: uh, a 100 quilômetros de Viçosa, quase.
0: Bom, e aí, vindo de uma família produtora, se bem que leite, olha, vocês são corajosos, precisa ter uma força de vontade para trabalhar com leite, como (risos) eu te falar, eu amo leite, eu amo pecuária leiteira, sempre gostei desde a faculdade, mas tem que gostar, até a gente já falou sobre isso em outro podcast aqui, vocês são guerreiros, de verdade, (risos) mas então a sua escolha pela agronomia foi tranquila, né? Ó, foi, e ao mesmo tempo,
1: assim, eu acho que quando eu tava lá atrás, assim, eu estudei, fui para Viçosa, bem uhum. nova, sabe, Bruna? Eu fui fazer o Colune, que é um colégio que tem dentro da que universidade. Legal. É, que legal. Fui com 15 anos, então, assim, para todo mundo, para a família inteira, foi assim, loucura, gente. Como é que uma menina com 15 anos está em casa? Sabe? Minha família é mais conservadora e tal. Uhum. Não, como é que faz isso? E aí fui para Viçosa e lá. Uh, já frequentava as quintanejas, já conhecia um ah. gente da agronomia. Então, começa aí, né? Começa aí uhum. e, e na hora de fazer o vestibular, eu já tinha uma irmã que fazia agronomia. Minha irmã é um ano, um ano e meio mais velha que eu. E ela foi uhum. minha veterana. Minha irmã é da turma de 2004. Que legal. É e eu entrei em 2005 muito legal para já conhecer gente para já Serinho. ter um monte de material ali para estudar e, e somar com os meus mas muito legal também para o dia do trote sabe Bruno porque aí uhum. eu tô trote dobrado eu já conheci <risos> os veteranos todos
0: <risos> verdade <risos> ah, nossa Deus. senhora
1: mas foi assim foi foi acontecendo como uma escolha bem natural mesmo assim eu tinha prestado vestibular uhum. em outras faculdades para outras áreas diferentes e no uhum. dia que eu fiz a prova da UFB, conferi o gabarito, e já tinha ali meio que uma prévia, assim, de que eu tinha passado, eu nem fui fazer a segunda etapa em lugar nenhum. Falei, é aqui que eu quero ficar. Então, uhum. acho que o coração tomou conta aí dessa decisão, assim como muitas outras vezes na minha
0: vida, sabe? Ah, mas aí você já era apaixonada com Viçosa, não tinha nem como <risos> não, não, não ir pra lá. E, não. gente, pra quem não conhece o Colune, ele é o colégio é, universitário, né, que tem lá dentro da UFB. E ele foi eleito já algumas vezes como o melhor colégio público, né, do Brasil. Alguma coisa desse tipo, assim. Sim, então... sim. A, gente, a gente
1: brinca, né, até assim, o melhor colégio do mundo e tal. Ele tá entre os melhores colégios mesmo de ensino médio do Brasil. Continua, uhum. né, sempre ele ganha, ganha prêmio e tudo mais. E... E o Colune, realmente, assim, é um colégio dentro da faculdade. É, é você antecipar praticamente a vida de faculdade, Bruna, porque Sim. com 15 anos você sai de casa, vai estudar numa cidade, vai morar, seja numa uma república, numa pensão ou como uhum. for, né? vai viver uma vida universitária, vai almoçar no RU, a gente comia já lá no restaurante pois universitário. É. Vai estudar na biblioteca. Então, a gente teve toda essa vivência, essa experiência de UFV só que três anos mais novo e a uhum. gente o país inteiro lá a gente acaba que assim
0: realmente é uma experiência de faculdade só que antecipada gente sensacional eu, eu sempre Assim, invejei de uma forma boa o pessoal que fez colune, porque me parecia assim ser um ensino muito bom e tal. Então é, eu é um já estava lá legal. dentro. Tem, tem
1: vestibular, tem vestibular assim, né? Tem uma prova para você passar também para ser aprovado e entrar. É, né? uhum, São 160 é alunos, era pelo menos é 160
0: alunos por ano, então assim, é bem, bem legal. Assim. Não, bem top. E falando do trote um pouquinho, nossa <risos> senhora, que dia. Que dia, meus amigos, eu nem sei se hoje em dia tem mais, né, esses trotes, já na minha época eu entrei em 2010, tava ficando um pouquinho mais difícil esse negócio do trote, mas eu acho que se bobear hoje em dia nem tem mais, mas tudo bem. Então tá, você então fez o colune, depois entrou para agronomia e me conta um pouquinho como é que foi essa sua época da graduação, assim, do que que você, o que que você fez de estágio, o que que você escolheu é, se dedicar? Ó, eu vou até usar aqui como referência aqui, porque a gente tem gente de, de todas
1: as áreas de atuação escutando a gente, né? Uhum. É, eu, desde o começo, eu sempre me identifiquei com a parte mais prática, sabe, eu uhum. não gostava, aula de laboratório Bruno me colocava numa sala num laboratório uhum. e falava olha essa lâmina e me diz o que, que você tá vendo eu tinha vontade de falar, um monte de bolinha e, Ai, grátis, e aí, a, a célula sei lá do que e das quantas e eu ficava, meu Deus, quatro horas tinha uma disciplina que era de, de biologia vegetal, que eu não lembro qual mas eram quatro horas, sei lá assim, uhum. laboratório. eu queria morrer eu gente, não, não é isso que eu quero definitivamente. E a minha irmã, que era minha veterana, já sempre gostou dessa parte de pesquisa. Hum. Então, minha irmã te, é, teve bolsa de iniciação, porque ela fazia os uhum. trabalhos, todos os estágios, todos é, mais voca- focados em laboratório. Minha irmã é, trabalhou com nematóide muitos anos, aí, com fitopatologia Legal. muitos anos. Eu nunca gostei. E aí... Eu tinha na minha cabeça desde o começo do curso, porque eu vi que tinha um tal de estágio do PDPL lá, que é um, uhum. um projeto é, que na época tinha convênio com a Nestlé, não sei se tem ainda aí, mas que era um projeto de gado de leite. E é o um, um, um projeto de, de extensão da UFV mais foda, mais top. Não sei se pode falar palavrão aqui, em Bruno, é. que, <risos> que, Pode fazer é. essa parte.
0: <risos> Miriam, eu não acredito, você fez parte do PDPL. Eu fui do PDPL. Eu também. Aí, tá vendo, gente? Olha, a gente vai Gente, o pessoal gente. aqui do podcast, eles já estão enjoados de ouvir <risos> falar do PDPL, porque todo programa eu falo do PDPL. Não tem jeito. Né? Aí vem um convidado
1: diferente e eles falam: hoje não vai ter isso, tá vendo gente de novo. Não tem não, jeito, ó, gente, negócio, ó. Agora eu fui pega de surpresa. Eu não sabia
0: <risos> dessa do PDPL.
1: Não, então, então deixa eu contar essa história do PDPL. Que, que legal que foi, ó. Quando eu entrei, eu já falei, eu vi que tinha esse estágio, e como uhum. eu tinha é, veteranos muito próximos a mim, por causa da minha irmã e por causa das, das quintanejas da vida também, que conheci todo mundo lá, né? Lá, uhum. Na época era lá no Juca do Gás, lá, antigo, antigo, lá Meu no final Deus. da Santa Rita. <risos> Bom, aí. Eu já conheci uma galera, e já sabia que tinha esse estágio, que era uma referência... Meu pai trabalhava com gado de leite, né? A gente foi Sim. criada, t- teve época, deu de mais novinha, assim, de eu ir para o de manhãzinho, tirar leite junto, que eu gostava uhum. de, de, de acompanhar. Então, falei, é isso que eu vou fazer e pronto. Só que você precisava estar, se não me engano, no quinto período. Quinto período, é. Né? Para poder entrar no PDPL. Eu falei, o que, que eu vou fazer antes disso de estágio, gente, nessa universidade? Quer dizer, vou fazer alguma coisa que me prepare. Então, eu tinha feito antes... Primeiro, um estágio com é, melhoramento genético de milho. Era o professor Glauco, na época, que, uhum. que inclusive, foi uma das pessoas que, assim, me despertou para empreendedorismo, né? Ele tinha uma disciplina uhum. optativa que ele dava de empreendedorismo. É, ele, ele, ele sempre falava assim, a Miriam, olha, a Miriam é toda inovadora, olha a Miriam, não sei o que". Ele ficava falando <risos> umas coisas assim, sabe? E aí, só que eu fazia só a parte, lembrando que tudo que tinha de estágio, gente, eu fazia só a parte prática então por exemplo eu ia lá para fazer a, os experimentos mas quem escrevia artigo tese não sei o que lá lá era o povo do mestrado doutorado que estava é, comandando o experimento ali e eu nunca gostei desse negócio não tá de uhum de artigo, não sei o quê, eu nem sei se eu tenho um currículo látis, alguém vai, alguém vai escutar é. e falar assim, meu Deus, que vergonha, amiga, <risos> você falar isso para todo mundo ouvir, gente, cada, cada pessoa tem um perfil, é. escolhe realmente um caminho, porque tem muita possibilidade na agronomia, sim, né, sim. e eu, eu sou muito, muito orgulhosa e muito grata, assim, na minha trajetória, então, aí fiz o, o melhoramento genético lá de milho, fui depois para é, para fazer um trabalho na agrostologia que era
0: uhum.
1: medindo ali medindo um por um dos perfilhos ali medindo capim gente a altura do capim tanto que tinha crescido de uma semana para outra, de um dia para o outro cortava o braço todo voltava com os braços tudo cortado para casa tá lá medindo capim. Capim, sabe, assim, anotando uhum. perfilhou de novo, cresceu mais um ó, lançou mais um braço aqui pro lado, né, acho que a galera do, do agro tá, tá me compreendendo mas... <risos> aí, saindo desse, aí eu fiz esses seis meses e aí sim, eu fui fazer o PDPL, eu já tava no quinto período uhum. e aí PDPL foi junto com uma fase que eu entrei também na Agroplan, que é a empresa júnior de agronomia uhum
0: misericórdia, você conseguiu fazer os dois ao mesmo
1: tempo. Não não me pergunte como, tá, Ah, Bruna? Mas eu fiz (risos) e eu era, assim, viciada nessa agroplância. Eu era louca, apaixonada até hoje, tá? Apaixonada pela empresa júnior. Então, quando a gente fez, eu lembro que na minha turma teve uma galera, a gente fez primeira fase, segunda fase do PDPL, porque o primeiro semestre era mais aula, curso e tal, né? Sim. Ah, mentira, a primeira
0: fase a gente ia pro estábulo Exato, uhum. né? mas eram poucos dias assim. Eram duas,
1: dois dias na semana isso. Ou seis uhum. horas da manhã até meio dia Ou de meio dia seis. Exato. a seis Duas vezes na semana lá, já pré-agendado No segundo semestre O estágio já era de muito curso Aula E, e aí, enfim fizemos, Fiz isso aí também, fiz uma visita ou duas só a campo uhum. Depois a terceira fase que realmente eram as visitas E a terceira fase eu nunca fiz e uhum. aí que rolou? É eu não passei nessa entrevista da terceira fase. Entende? Uhum. É, eu lembro que eles me perguntaram, eu lembro até algumas coisas que me perguntaram. Era, acho que Marcos Vinícius era um dos caras, tinha uhum. ouvido, eu vim ele junto. A galera me perguntou umas coisas, Bruna, que eu tive muita certeza naquela entrevista. Olha como é que isso é importante assim, para a vida para a gente pensar, né? Naquela uhum. entrevista, eu tive muita certeza de que não era aquilo ali para mim. Porque Entendi. eles tentaram coisa que não era só, tipo assim, eu não tinha que ter ah, estudado mais e não sei o quê. Era coisa do dia a dia, que lá em casa, na roça, eu poderia ter visto, se realmente uhum. eu vivesse mais isso, sabe? Eu senti Sim. que eu tava muito por fora do, do, do negócio. Mas, enfim, ainda tava querendo passar, ainda tava querendo fazer. E da minha, da minha turma, bastante gente tentou de novo, ou seja, repetiu a segunda fase
0: para tentar de novo a terceira. Eu fiz de novo. Eu não passei fez? na primeira vez e fiz de Aí. novo, né? Eu fui eu muito juro. mal na prova prática. Muito mal. O
1: nosso acho que nem tinha prática. Eu era uma entrevista, se não me engano. Eu não tinha. Né? É, na
0: verdade, tinha uma prova teórica, uma prática e a entrevista, Eita. na minha vez. Nossa, uhum. não, o negócio, negócio foi melhorado. A, a peneira foi fechando, na minha época. É. Não,
1: <risos> E aí, eu, eu tava na mesma fase de muita coisa, de assumir muitas coisas na empresa júnior. Eu trabalhava uhum. com marketing desde que eu entrei. Fui gerente da área de marketing, gerente de marketing, eu estava para assumir uma diretoria de marketing. E eu falei, Foi cara, legal. aí realmente veio essa, essa coisa que você me perguntou aqui antes. Eu falei, eu não vou dar conta de fazer essas duas coisas, não. Uhum. Né? Pezinho no chão aqui, vamos escolher. E agora, como é que escolhe entre duas coisas que você é, é muito louco, assim, que você é apaixonado por aquilo que você quer fazer? É, então assim, se eu, se eu posso inclusive dar uma dica assim para quem é, tem aí dúvidas, grandes dúvidas na vida sobre o que fazer de carreira porque agora para isso eu tô, tô ficando mais esperta isso aí é uma coisa uhum. que eu, eu tenho dificuldade de decidir entre, sei lá, um, um sapato e uma bota mas <risos> as coisas bestas do dia a dia eu tenho dificuldade de escolher, agora quando é decisão de carreira eu não tenho mais e nessa época, assim, Bom, a, a primeira coisa, Bruna, que eu fiz foi assim, olha deixa eu tentar me imaginar na, nas uhum. duas atividades, assim, não só agora, mas mais para frente. Ah, o PDPL vai me abrir portas para isso, para aquilo, o que, que eu posso fazer aqui dentro, né, minha carreira pode ser assim, o estágio vai ser assim, assim, minha rotina vai ser essa. Aí eu pensei, empresa júnior vai ser assim, em reunião, não sei o quê, como é que funciona. E aí a gente já começa a tomar umas decisões, sabe? Quando você começa a pensar como é que é a sua rotina ali, naquele momento de, de uhum. ainda... De ainda estudar e tal, e depois lá pra frente, né? É, e de são estudar. bem diferentes os dois. Completamente bem feliz, diferentes. Completamente diferentes. Uhum. E aí eu pensei em uma outra coisa. Eu falei assim, agora deixa eu imaginar aqui. Eu sou, eu sou muito da imaginação, gente. Minha cabeça é, uhum. é fértil, assim, para mais de mil. Eu falei assim: deixa eu imaginar eu indo lá no PDPL e falando com eles, ó, oh, galera. É, eu decidi que eu não vou fazer, não vou tentar mais a, a, né, a segunda fase de novo e tal, porque eu vou ficar na empresa júnior, eu, é, uhum. eu gosto das coisas que eu tô fazendo lá, eu acho que, que não foi à toa que eu não passei nessa entrevista, imaginei eu lá, uhum. lá no departamento de zootecnia conversando com o pessoal falando isso, que eu acho que tinha sido lá, se não me engano, na entrevista, eu imaginei lá, e aí... Imaginei o contrário também, falei assim, ah, e se eu for na Agroplan e falar com os meninos, que eu não vou mais ficar aqui porque eu vou fazer, aí, sabe assim, ai, doeu, doeu o coração, falei, não não consigo nem imaginar eu falando que eu não vou fazer isso mais porque eu vou ficar em outro lugar, não consigo, sabe, Foi, foi muito forte mesmo isso pra mim. Sim. Então, por isso que eu brinco assim, que tem umas decisões que a gente fica querendo demais fazer com a cabeça, 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 só mas que a gente precisa colocar o coração na frente, tá? É verdade, é verdade. Assim, é assim, então... E é isso aí, Entendi. aí tem dois anos e meio, não, peraí, três anos e meio, eu acho, sei lá, da graduação na Agroplan.
0: Uhum. E aí, cara, Agroplan, empresa ah. júnior em geral, né, tem uma baita experiência, assim, de mercado, né, você tem contato com as empresas... É muito legal. Sim.
1: De tudo, assim, ó, de gestão, aprender sobre, sobre cada detalhe, cada ponto sobre gestão, a parte de qualidade, é, de gestão de pessoas, processos uhum. seletivos, a gente fazia os processos seletivos, depois a diretoria de marketing assumia a presidência da empresa no último ano. Que é, bacana. Acho que eu fui, acho que eu fui a, a, a primeira, assim, pelo menos do que a gente tem de histórico, tinha na época de histórico, eu, eu tinha sido a primeira presidente mulher da empresa Júnior, E fui durante muitos anos, até que há uns dois anos atrás, se não me engano, entrou a Marina lá, porque é para salvar nossa vida lá e me (risos) me tirar da da solidão lá de de ser a única mulher aí na história. Mas, assim, não só relacionamento dentro da empresa, né? Porque a gente ia para os encontros de empresa júnior. Então, eu eu assumi cargo na CEMPRE, que era a central de empresa júnior da UFV, da FEJIM, que é a Federação Mineira. A gente ia para Encontro Nacional... Assim, a quantidade de pessoas que eu conheci, Bruna, dentro desse movimento Empresa Júnior, e a quantidade de de atuações diferentes, sabe? De possibilidades diferentes, relacionamento com professores e com autoridades, a gente tinha que ir lá conversar com o pessoal. E isso me abriu portas, não só ali dentro da UFV, como abre até hoje, né? Assim como a gente tem né, uma coisa assim muito forte de ah, você fez o UFV, quando você fala isso com alguém que, que... também foi de lá assim como qualquer faculdade né assim existe um, um vínculo muito forte é né? verdade nem você fala assim que eu, você torce por um time de futebol uhum, um time, uhum. a pessoa fala nossa eu também sabe abraçar <risos> a pessoa fala nossa somos amigos já é tipo isso daí para quando a gente quando a gente fala de empresas júnior, Se alguém me, me, qualquer pessoa que eu nunca vi na vida me manda uma mensagem fala assim mire é, eu sou da agroplan
0: eu falo vem cá Agora. Vem cá, vem cá não então a gente vai conversar, sabe? Ai, comigo. comigo é a mesma coisa quando alguém fala de leite. Quando Ai, vem ó. cliente, ah, não, porque eu queria ser consultor de leite. Eu falei, então vem cá, vamos conversar. Muito bom. Então tá, você ficou lá na Agroplan, chegou à presidência, super bacana. E aí, formou. E como é que foi essa sua entrada no mercado? Qual foi o seu, seu primeiro emprego? Foi, foi fácil? Você fez bastante processo seletivo? Como é que foi? Bruno, foi difícil pra caramba, tá? Foi mais delicada nas palavras
1: aqui. Foi difícil <risos> pra caramba, meu Deus! Olha, sabe, sabe assim... É... De você pensar, de eu pensar assim: meu Deus do céu, me ajuda, o que que eu vou fazer? Para onde mais, onde mais eu tento? Uhum. É, o que, que vai acontecer? Será que eu não vou conseguir? Eu pensava assim: tem dia que eu pensava assim. Será que eu vou ter que é, voltar lá a roça e meu lugar uhum. é lá? Eu não tenho que ficar pensando em entrar em multinacional? Será que não é isso? O que é isso que tá querendo me mostrar? Porque eu não tô entendendo. Uhum. E, de me sentir, assim, desanimada, frustrada, incapaz e, e tudo, sabe? Uhum. Eu, eu gosto de falar isso porque às vezes a gente vê a pessoa lá ah, fazendo um monte de coisa na vida, na carreira, não sei o quê. Você fala assim, ah... Mas para ela sempre foi fácil, a Miriam aí a desinibida, desinformada, uhum. fala muito, foi da empresa Júnior. Mas
0: tudo tem um começo,
1: né? Nossa, e que começo, Bruno tentei, <risos> ó, eu, te, eu tentei processo seletivo de algumas multinacionais, uhum. e aí não consegui passar. Assim, passava, ia pra Dinâmica em grupo lá em São Paulo, uhum. aí depois, é, outra hora, fazia uma entrevista por telefone, outra hora... E, e não ia, sabe? E falei, uhum. gente, eu preciso resolver minha vida. Nisso eu resolvi que o tempo estava passando, que tinha passado alguns meses, a gente fica, na verdade, ansioso demais, né? Uhum. Então a gente acha que já passou uma eternidade. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu me inscrevi num programa de estágio que tinha convênio com a, a UFV lá, um programa uhum. de estágio da Universidade de Ohio. Uhum. Fui para os Estados Unidos fazer estágio. Que bacana. É, e aí? Aí, fiquei lá, acho que oito, nove meses, mais ou menos, de uhum. lá, não, como eu já tinha formado, né, eu não continuei lá, eu tinha um pessoal que continuava e ia para dentro da universidade fazer um, um semestre, Sim. Uhum. eu voltei direto, voltei e falei, ah, agora é comigo, agora eu tô boa no inglês, agora eu vou fazer <risos> processo seletivo, pode vir entrevista em inglês... <risos> Cheguei de volta aqui, tentei mais uns treinis e nada, Bruno. Ah, meu
0: Deus, misericórdia.
1: Não é possível, não é possível. O que que, que, que rola, assim? E aí, me me caiu uma ficha, assim, me veio um, 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 um clique, assim, que eu falei, gente, eu fiz um monte de processo seletivo na Agroplan, eu selecionava, a gente... É, é, escolhia qual dinâmica ia ser feita, a gente montava uhum. perguntas de entrevista, a gente fazia as entrevistas, então eu falei, peraí, Mia raciocina, para de, de, de agir só aí no impulso e raciocina. Se você não tá passando nesses processos seletivos, provavelmente, o que a galera que tá fazendo a seleção lá, é uma galera que, que assim, faz isso a vida inteira, que já uhum. muito bem. Tem alguma coisa, que você não tem dentro do perfil do que eles estão buscando. Uhum. Por mais que fossem empresas diferentes, né? Eu falei assim, tem alguma coisa que em você hoje que não se encaixa no que uma multinacional quer. E aí, garota? Você vai ficar batendo na porta aí, nessa mesma porta, do mesmo jeito, até quando? Sabe? Uhum. E aí que eu resolvi, eu falei assim, quer saber? Eu não vou nem bater de um jeito diferente nessas portas. Porque, às vezes, dá pra gente fazer isso, né? Dá pra
0: gente...
1: Faz ali, entende o que que precisa ser, ou ter, ou fazer, ou falar, e vai lá. Falei, não. Não vou bater diferente na mesma porta, não. Eu vou bater em portas diferentes, com o mesmo jeito que eu tenho. A a porta é que tá errada. E aí que o negócio foi. Então, desse desse entendimento de, ó, vou tentar uma coisa diferente, né? Dessa... Desse pensar fora da caixinha aí... Eu percebi que eu podia buscar alguma vaga em empresas menores. né, Outros outros critérios de seleção que tinham outro perfil que eles queriam. E dessas, assim... Foi muito rápido assim. Eu mandei para um bocado de gente. Eu gostava de ligar lá, conversar com a pessoa responsável pela uhum. seleção, porque é uma empresa menor, você consegue fazer isso aí. Sim, né? ah, eu sempre falo para todo mundo fazer Nossa. isso. Nossa, entrava no site da empresa, buscava lá, via que tinha um e-mail para mandar currículo, mas eu nunca mandava nesse currículo do site, só se eu não conseguisse falar. Eu ligava <risos> na empresa, conversava, queria saber quem que era, aí falava, ó, oh, eu tal, eu, eu sou formada na UFV, acabei de voltar de um estágio no exterior, eu tô buscando uma vaga, não sei o quê, aí achava o telefone da pessoa, conversava e já mandava o currículo direcionado uhum.
0: na terceira entrevista, se não me engano, que eu fiz eu fui chamada que bom, esse negócio do perfil, acho bom a gente falar, porque uhum. assim, às vezes a gente fica pensando pô, não sou bom, né Que que, que eu tenho uhum. é, mas geralmente é a empresa já tem um perfil na cabeça que ela quer então, é. às vezes, não é questão de você não ser bom ou não às vezes é realmente que o seu perfil não se encaixa naquela empresa e está tudo ok. Você uhum. vai conseguir, com certeza, entrar em outra, igual você fez, assim, sabe? Sim. Só não pode ir e desistir. Não,
1: e, vou, e te falo assim, a gente fica dentro da, da universidade com a cabeça, às vezes, muito fechada, porque a gente enxerga poucas possibilidades, poucas oportunidades. Uhum. E, e na hora que a gente já está no mercado aqui, quando, hoje, quando eu dou palestra para alguma faculdade, eu falo, gente, ó tem um monte de loja de insumo que não divulga Sim. o processo seletivo, mas que, às vezes, está dentro da sua cidade, está do lado seu aí. Vai lá e leva seu currículo e fala que você está querendo trabalhar, porque ali pode ser a sua primeira entrada no mercado. Né? E, e aí E aí, assim, já tira o preconceito que, às vezes, a gente tem, né? E eu tinha um pouco disso, falava assim, ah, não, eu não queria trabalhar na área comercial. trabalho <risos> Eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência na área comercial. Todo mundo, dia, uh-huh. tem que trabalhar com alguma coisa relacionada a marketing ou a vendas, sabe? Assim, né? nem puxando sardinha para o meu lado, não. É, não é porque eu faço hoje, não. É porque realmente é, são atuações que ensinam muito a gente na prática. A gente ter, aprender a se comunicar, aprender a, a lidar com mais gente ali, uhum. quebrar objeções na hora da conversa. Isso é importante demais para todo mundo. Isso para qualquer profissão, carreira ali, Exato. Eu, convida, eu ia falar né? isso.
0: Uhum, eu ia falar isso, qualquer. É, área, uma, uma hora você vai vender alguma coisa, nem que seja é. um produto físico, nem que seja vender o seu próprio trabalho uhum. é, enfim, isso é, isso é muito importante mesmo. É isso aí, então E aí você conseguiu seu primeiro emprego. <risos> consegui, consegui foi morar numa cidade que eu não sabia
1: nem para que lado que ficava, eu não conhecia a cidade, eu fiz a No dia de de fazer a entrevista lá, inclusive, eu fui lá e tive que olhar no mapa, assim, buscar como é que eu chegava lá. E fui morar em Pará de Minas, que é uma cidade perto do horizonte.
0: Já ouvi
1: falar. e aí fiquei um bom tempo e e eu assumi, assim, eu entrei. Aí olha como é que aquelas coisas se conectam, né? Eu entrei nessa empresa para assumir um cargo de gerente. Uhum. Entrei na empresa, vou falar de novo, uhum. entrei fui <risos> recém-formada para assumir um cargo de gerente. Aí você fala assim, gente, o povo de lá deve ser muito doido para pra Loco, né? pessoa recém-formada num, num cargo desse. Pode ter uma parte disso de loucura, pode ter <risos> também, tá? Mas eu acho que uma coisa que contou demais, e até assim na minha entrevista, conversando com o pessoal depois, foi a minha experiência em empresa júnior. Foi já ter Sim, feito. Já ter uhum. letido, já ter feito gestão de equipe, porque era o que eles precisavam ali no momento, né? Era para gerar processos, porque era uma empresa que ia passar por umas auditorias. Então, o o que eu cheguei ali para somar foi com a minha bagagem de empresa junta. A gente, inclusive, organizou muita coisa lá desde o começo, que não tinha um processo seletivo muito certinho feito. Então, assim, trabalhar numa empresa pequena, e de novo, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, Trabalhar numa empresa pequena, ela, é, é, e isso faz com que você consiga ter muito mais a uh, liberdade
0: na maioria das com vezes. Com certeza.
1: Né? Para você fazer coisas diferentes, para você inovar, para você trazer o seu jeito ali, para você dar ideias, né? Não é um negócio que já está ali todo fechadinho. E não, não, não que uma empresa grande você não possa levar ideias, só que já tem um processo já formado, estabelecido para algumas coisas é, acontecerem,
0: que às vezes empresa, muito tempo, né? E, é, numa empresa grande tem muitas camadas, né? Então, e... quando você traz alguma coisa nova, às vezes demora para você chegar na pessoa que vai bater o martelo, né? Então, nas empresas menores, nas empresas nacionais, às vezes é mais fácil isso acontecer mesmo. Pois e é, é muito bacana. Essa autonomia, eu sou uma pessoa que preza muito pela autonomia, assim. Uhum. Então, você ter essa liberdade, é, nossa, eu, sou, eu valorizo demais. É, assim, a gente, a gente
1: apanha bastante, mas a gente aprende nessa prática. Uhum. A gente é não umas porradas da vida, né? A gente aprende fazendo coisa errada, e aí a gente volta Sim. lá e faz de
0: novo, sabe? Uhum. Então, Legal, é bacana. Muito grande. E aí, você ficou lá um tempo, e a partir daí, co- co- como que foi seguindo sua carreira? Ó, desse,
1: dessa experiência ali, dentro dessa empresa, eu... Quando, quando eu cheguei lá, já existia uma consultoria que atuava nessa empresa. Aham. Uhum. eles iam passar por uma auditoria aí de, de uma rede de supermercado que eles atendiam. Era um packing, que trabalhava uhum. com hortaliças, embalava hortaliça, e aí a gente ia passar por, um, por uma auditoria de um supermercado. Tá. Essa consultoria... Né, que, que ia lá, essa consultora que ia especificamente lá que era a CEO dessa consultoria a Bárbara ela, uhum. ela que foi assim meu, meu braço direito, esquerdo assim, foi, foi muito próxima a mim durante muito tempo porque a área que eu atuava ali dentro da empresa que, que no começo era a gerência geral, depois a gente trocou e aí uma outra história que eu acho que se eu for contar que nós vamos ficar duas horas <risos> vou tentar resumir <risos> Mas assim, de, de tudo que eu, que eu fazia ali dentro, que eu fui passei depois para fazer a, a uma gerente, gerência de qualidade nessa empresa, uhum. ela era a minha referência, porque as pessoas que estavam ali naquele meio também não estavam acostumadas com esse tema. eu sempre Sim. trocava muito com ela ali, tinha, perguntava também. Então, nisso, a gente foi, foi se conectando cada vez mais. E aí, uhum. depois de um tempo que eu já tinha equipe formada, que eu já queria fazer uma coisa diferente, que eu não sabia ainda, achava que eu ia ter que dar muitos passos para chegar lá, para abrir uma empresa, lá na frente, sabe? Falava uhum. assim, ah, a, gente, a gente pensa em plano de carreira, a gente fala, não, eu tenho que ficar mais tanto tempo, eu tenho que ter experiência nisso, eu tenho que ir para uma outra empresa e fazer não sei o quê. A gente coloca muita coisa no meio do caminho, né? Uhum. Talvez realmente por falta de experiência ou por um pouco de insegurança aí no meio. E, na verdade, foi muito rápido, porque né, nesse tempo que eu estava aí pensando como que eu ia chegar lá e já tinha definido que eu queria trabalhar com consultoria, a Bárbara me convidou. Para fazer uhum. parte da empresa, da Compartiveg, que eu fiquei ali até bem recente agora. Eu, eu terminei meu trabalho com Compartiveg agora em junho, bem recente mesmo. tá uhum. Então, eu fiquei cinco anos, pouquinho mais de cinco anos, fazendo consultoria em uma área muito diferente do que a maioria da galera do agro em geral faz, eu trabalhava com é, implementando as certificações nas propriedades. Ah, legal. É, muito mais fruta e hortaliça, mas a gente foi depois encher outras áreas também de atuação, mas assim, ó, no campo, na distribuição, na indústria, Eu o primeiro projeto que eu peguei era em parceria com uma, com uma multinacional aí, que a gente rodou Eram 13 grandes regiões no país, então eu fui para o interior do Ceará, eu fui para Cabrobó, eu fui para Mossoró fui para o Rio Grande do Sul também, Caxias do Sul, para o interior do Paraná, então a gente rodou bastante... Fazendo isso, levando boas práticas agrícolas, certificações, rastreabilidade, que agora é um assunto que está mais no auge aí, mas eu. Super eu tô... na moda. É, conheci rastreabilidade de vegetais em 2012, quando eu comecei uhum. a trabalhar, sabe? Nossa, é muito legal essa sua área. Muito diferente. E ó, uhum. a gente tem muitos passos, tá? Tem pouquíssimas pessoas que sabem e sequer falar a respeito disso. A gente está precisando Sim. de mais gente no agro com essa consciência e que saiba fazer, sabe?
0: Tem espaço pra caramba. Bacana. E aí, você saiu, mas antes você já tinha começado a trabalhar com com essa mentoria de vendas, alguma coisa desse tipo, não? É, aí é que que entra, né?
1: Aí vamos vamos lá. Quando eu tava tava ainda, né, na Compartivega ainda tava fazendo consultoria... O que, que eu pensava? Eu comecei a, a estudar, eu sou muito curiosa, e realmente eu faço, eu, eu estudo, eu faço uns cursos, eu penso, faço umas coisas meio diferentes, assim. Uhum. Tipo, eu fico ali, ah, não, eu sou, o que eu mais indico para aluno, para mentorado meu, eu falo, gente, para de estudar a sua parte técnica. Ah, com certeza. Ler outras coisas, pelo amor de Deus, assim, é importante mais <risos> saber a parte técnica, é, né, dependendo da área que você tá atuando, é sua obrigação quase, então tem que estudar isso sim. Mas estuda outras coisas, lê coisas diferentes, conversa com gente de outras áreas, sabe? Abre a cabeça. E aí, eu eu, eu fazendo desses cursos, assim, vendo um monte de coisa, eu comecei a estudar sobre marketing digital. E esse negócio me deu uma... Falei gente, me... falei, gente, é isso aí. É, é legal, né? fazer E aí, já tinha trabalhado com marketing na, na empresa Júnior. Eu já gostava desse negócio. Falei, caramba, que legal. Vendo um monte de possibilidade e tal que, que, de fazer. E eu, primeiro, eu queria fazer isso dentro da consultoria. Eu falei, isso aí vai ser legal pra gente mostrar mais a nossa cara. A gente falar ali, uhum. né? E, e talvez ser uma forma mais fácil até de, de prospectar clientes. De que pessoas conhecidas. Uhum. Depois, talvez lá na frente a gente pode até fazer alguns cursos online, né? Mas vamos devagar. Pensava assim: vamos devagar. Uhum. E na época não era ainda é, uma, uma questão muito forte para as pessoas que estavam ali, né? Assim, a, a vida de um consultor ela é super agitada. A gente fica o tempo todo na estrada. A gente pois tem é. demandas do cliente, não só enquanto você tá lá, mas quando você sai de lá também, tem um monte de coisa para resolver, né? Uhum. Então, eu era a a única pessoa que tava, assim, nessa vibe, e eu acho que, assim, aos poucos eu falei, gente, não, calma, vou vou organizando aqui, e fui fui me envolvendo cada vez mais, e eu fui percebendo que eu queria muito fazer isso, assim, que é um projeto meu disso, sabe? Sim. E foi aí que eu comecei a fazer as minhas coisas, Eu, eu comecei a fazer vídeos falando, inclusive, sobre rastreabilidade. Os meus primeiros vídeos que estão até hoje no meu Instagram, que eu gosto de ter lá para mostrar até, tipo, a evolução e para né, contar um pouco de história minha, assim, são sobre rastreabilidade. Gravados, Bruna, assim, um eu na estrada, parei no meio da estrada, uma paisagem bonita e gravei aquela barulhada de vento Barulheira, é. <risos> Que ninguém escutava nada. O outro, eu gravando num, num hotel com a luz escura e barulho de ventilador. Assim. Ai, ai. Nível, nível hard de, de troça atrapalhada, sabe? É o
0: início de novo. Tu, Para tudo ter um início é, de Exatamente. E é o que eu falo e canso
1: de falar com o pessoal. Para de ficar esperando o perfeito, o ideal. Uhum. Nem sei se, se essa palavra a gente chega nela, eu sei que a palavra existe, agora a perfeição em si, eu não sei se ela existe, sabe? Ah,
0: difícil, né?
1: Então, assim, vai fazendo, vai aprendendo, coloca em prática, testa, e eu, e eu era assim, ó, sempre fui, ainda faço isso. Agora, agora, antes da gente conversar, eu queria muito gravar um story, eu queria muito falar um negócio, aí faltava, tipo, dois minutos pro horário que a gente combinou, falei, <risos> ah, meu Deus, vai dar tempo, não vai, pensei, o único que eu gosto de fazer é gravar o story, escrever uma né, nele, uma legenda uhum. e postar. Vai dar tempo disso? Não vai, mas eu quero falar agora, então eu vou falar e fica sem legenda, sabe? Eu sou, uhum. eu sou. então foi, foi dando muito certo isso. Assim, eu fui gostando cada vez mais. Então, fiz essa primeira bateria e toda de, de rastreabilidade, fiz um curso de formação de consultores, montei Legal. E fiz, é, o tal do lançamento do curso e tudo mais. Uhum. E qual que é a ligação disso com vendas? É, eu comecei com esse curso de formação de consultores e conversando com o pessoal, porque todo mundo acha que, assim, que é um negócio muito... Ah, não. Tem a fórmula, as fórmulas de lançamento, né, Miriam? Você vai lá e é. você tem certinho pra postar, não sei o quê. Eu nunca gostei disso. Eu nunca uhum. gostei de coisa que me trave e que fale assim, tem que ser exatamente assim. Você vai falar isso, depois aquilo, depois você fala... Eu detesto, sabe? Uhum. Eu meu particularmente, não que isso esteja certo ou errado, mas eu me sinto meio travada, meio presa, sabe? Eu gosto disso aqui que a gente fez, ó. Miriam, vamos vamos bater um papo lá. lá, Liga aí, aperta o play aí, Bruno, e bora conversar.
0: (risos) Eu também gosto da
1: espontaneidade. É, eu acho que a gente fica mais verdadeiro e eu eu me sinto mais confortável, assim, né? Então, fazendo isso e testando, entendendo e conversando, isso foi uma coisa que eu sempre tive... Com, com o pessoal, assim, de sempre conversar, perguntar para os meus alunos. Eu pergunto para minha, para o pessoal que me segue no Instagram, a pessoa que, que clica lá e me manda uma mensagem. Às vezes a pessoa só, só bate no palminho, sabe aqueles. Não tem aquelas uhum. cartões automáticas lá que é só: ou bate palma, é. ou não é um coraçãozinho, não sei o que. Às vezes a pessoa só faz isso. Eu penso, não. Ela bater forma porque ela gostou. Tem dia que eu tô com que eu consigo, eu tenho um pouco mais de tempo, eu falo. E aí tudo bom, você gostou? <risos> <risos> interagindo com a galera. Eu entender a pessoa, Bruna, que tá do uhum. outro lado. Queremos ver o que, que essa pessoa tá achando ali de mais importante para ela. Porque o negócio ali não é eu fazer um negócio que eu goste. Que eu, eu levar um conteúdo que eu acredite. Não é só isso. É Lógico que eu tô falando de coisas que eu acredito. Quando eu ensino sobre vendas, eu tô levando experiências minhas. Eu tô falando sobre uhum. coisas que a física funcionam, coisas que eu falo e tudo mais... Mas muito mais do que isso é eu levar um conteúdo que as pessoas queiram ouvir, que as pessoas é, coloquem isso na vida delas e que isso faça uma puta diferença, sabe? Então, uhum. é muito mais, isso, isso aí é, isso inclusive tem a ver com vendas, né? Você olhar para o seu cliente e entender o que está acontecendo na vida dele. É, ele está ele tá passando por uma fase difícil? Aconteceu alguma coisa? Ah, teve, é, inclusive o story que eu acabei de gravar aqui, é sobre isso. Eu falei, ó, tá tendo geada, tem muita gente perdendo produção. Você tá ainda aí na ansiedade de ir lá no seu cliente e falar com ele que você tem um negócio muito bom para vender para é. ele? Uhum. Ou você tá do lado da pessoa, pelo amor de Deus, e falando, olha, eu tô aqui porque você precisar, eu sei que tá difícil, vamos nessa junto e, e realmente você está ali junto. Então, interesse muito sincero pelos seus clientes. A empatia, né? É, total assim, é, é estar junto mesmo e, e perguntar, né, ouvir bastante o seu cliente. E é isso que eu fiz. Lá atrás, quando, quando eu comecei, desde os primeiros, eu fiz acho que três turmas de, de formação de consultores no agro. Uhum. E aí, desse, desse FCA, que era o curso, eu sempre tive um contato muito próximo. Eu não ficava só ali no automático, ah, agora tem que postar um vídeo assim, agora eu tenho que falar assim. Não, eu tava ali com a galera, isso também uhum. com a minha galera eu percebi o tanto que era importante para eles a parte de vendas. De vendas, eles. é. Uhum. E assim, a entregar uma consultoria, como ser um consultor muito bom, como fazer, isso sim é importante. E eles, eles gostavam, eles achavam importante. Mas antes disso, qual que era a necessidade assim, imediata de todo mundo? Miriam, uhum. mas peraí, você tá me ensinando a, a fazer consultoria, mas como que eu vendo isso? Como é que eu, eu conquisto o meu primeiro cliente? Como é que é esse negócio de prospecção, como é que eu negocio? Miriam, pelo amor de Deus, como é que eu precifico um serviço? Tudo era muito mais relacionado a vendas e e, e marketing do que a parte de, de, realmente, de de aplicação prática e de de fazer a consultoria em si. E por isso, eu resolvi que na última turma que eu abri do FCA, e eu resolvi que seria a última turma mesmo, que eu ia chamar o pessoal para ouvir a respeito desse curso de consultores, trazendo eles para um curso gratuito de vendas. E quando eu fiz isso, estourou o negócio. Veio gente de tudo que é lado, de área de atuação que eu não imaginava, um público que eu nem sabia que tinha interesse por isso veio. E ele já saiu até do agro, né? Gente de outros, vem também. gente de outras áreas. Já vem gente de outras áreas, já vem gente que, que vende para o agro, já vem. De, aí agora, falando mais sobre vendas, que eu falo o tempo todo ali, é, é esse que acabou o foco, né? Vem gente realmente de outras áreas e que não tem nada a ver com, nem com vender para o produtor, não. A pessoa que tem uma, uma academia, uma pessoa que uhum. tem um escritório e que quer entender como que faz para vender, é um nutricionista, é um professor, é um, sabe? Sabe? Sim. Então, é, a gente vê assim, que, que tem muito espaço para quem quer trabalhar no digital e tem uma, uma máxima assim, que tem sido muito falada ultimamente e que eu vivo e acredito muito nisso, Bruno, que é, assim, a, as, as carreiras todas, as atuações todas, elas vão ser daqui a pouco tempo pelo menos parcialmente no digital. Pelo menos.
0: Com certeza. É, sim, Nossa, já não é nós... é, Eu gravando
1: um podcast, tem, tem perfil no Instagram, tem coisa acontecendo. É, o outro projeto que você tem lá, que eu vi lá das, das suculentas, que eu acho que uh-huh. adoro. Na tá? minha casa, a única coisa que sobrevive na vida é. é a de água. É. <risos> é. Que eu ficava muito tempo fora, né? Eu ficava viajando. E agora eu tô trabalhando mais em casa. Mas aí disso aí. Você é, tem que divulgar o seu, tra- seu produto, você tem que mostrar. Uhum. Que e não é só para ter um catálogo de vendas ali, para mostrar para as pessoas a experiência que é ter uma suculenta em casa. Uhum. E, então, tem, a gente precisa muito desse, desse meio digital aí que veio para ficar. E por mais que tem gente aí querendo né, dar uma acalmada, desconectar um pouco, tem espaço para caramba, a gente. No tem agro, muito. agora é sério, no agro, tem quase nada. Na, na nossa existência dentro do digital. Tá? Exato.
0: Uhum. Eu já comecei a ver, eu já comecei a ver algumas vagas de ATs, por exemplo, uhum. é, para marketing digital, para o digital. Então, Não. isso já começou a surgir. Coisa, tá? Aí agora... é pouca coisa ainda, perto do, 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 do tamanho Sim. que pode ser. Então, para quem, quer, quem é,
1: quiser fazer um curso de qualquer coisa que quiser doar, uhum. eu, eu falo de qualquer coisa com muita segurança, estou rindo que estou brincando, porque assim, a gente, é, a gente, a gente está aqui dentro, a gente fica enlouquecido, a gente vê oportunidade em tudo. É, tem, eu posso dar um exemplo assim, olha, curso sobre Instagram, como usar o seu Instagram? Isso, tem de monte. De monte, né? E, e todo dia surge mais um, surge. É. Uhum. E vende, não vende? Vende, todos vendem. Por quê? Porque o público é enorme. Uhum. Porque a pessoa que tá ali levando, ela leva de um jeito um pouco diferente, que é o jeito dela. Ela tem a pegada que é numa área mais específica. Ou ela, é, ela apresenta para um público que não ouviu a respeito disso ainda. Ela consegue convencer esse público que não foi convencido por outros ainda. Então, sempre vai ter espaço. Agora, quando a gente pensa em agro, que já não tem quase nada, uhum. tem, sério, o que você... Ó, eu arrisco dizer aqui, mas vou falar aqui para os quatro cantos do mundo ouvir. O que vocês quiserem fazer de curso no digital para o agro, tem vaga. Tem, tem muito né? espaço para ser... Ixi, demais. Aí outra, aí, outra área, você citou aí, né, de vaga para ter aí, que trabalha na área de marketing, tem muito isso... E tem uma coisa que eu tô fazendo agora, bem recente. Eu saí da consultoria para me dedicar à a, né, a minha empresa aqui, que é de... É uh, era isso que
0: eu ia perguntar agora. Vamos <risos> resumir e falar. O que, que você faz hoje, Miriam?
1: O que, que essa Miriam tá fazendo? A consultoria tá fazendo o que da vida, nessa né, doida? Ó... Eu saí para me dedicar a esse projeto de cursos para fazer claro. meus cursos de vendas que estão acontecendo online, tem mentoria rolando, é, tem curso, inclusive, com inscrição aberta, que vai ficar aberto direto até o final do ano, que é um curso uhum. de vendas tem muito conteúdo lá de verdade, tá? Não é só propaganda, não, o curso está muito <risos> é, o MAV, o MAV é minha paixão hoje. E aí, do curso de vendas, mentoria, essas coisas online, eu também vou começar a fazer agora curso. Tô negociando com o pessoal, para dar curso para equipes de vendas. Hum, legal. Se for muito distante, as pessoas preferirem que seja né, online, a gente vai fazer. Se quiser que eu vá até lá, prefiro até, vou fazer em volta. Então, vai ter curso de vendas aí para lojas, para revendas, para equipes diversas aí. A galera fala assim, ah, mas a minha... Meu, meu, meu negócio aqui é outro, não tem a ver com agro, não. Você dá curso, eu falo: olha, me deixa alguns dias em imersão entendendo é. vocês que eu falo sobre venda para vocês, com certeza. Uhum.
0: Tá? É só entender o, o produto, é só entender as necessidades, as dores que, que dá para fazer, né? É isso muito aí, legal. É isso.
1: E, aí, e aí, disso, Bruna, desse você até perguntou aí, ah, que, de vaga, não sei o quê. Eu, eu recebi um convite para fazer um trabalho de frila, então é um trabalho uhum. pontual, assim, por um tempo, e eu tô fazendo isso agora, eu tô atuando junto com uma empresa de publicidade, uhum. e fazendo um projeto, é, minha, meu, meu cargo lá, até, até é engraçado, a gente falando esses nomes que, que a maioria das pessoas nunca ouviu, eu também nunca tinha ouvido, tá? <risos> é Digital Community Manager. Então, eu uhum. sou a pessoa que... Muito <risos> importante, né? Bonito, né? <risos> então, eu tô com a Anel Digital hoje, que uhum. é a empresa de publicidade. E a gente faz... O que eu faço ali dentro é justamente atender um cliente de agro que eles têm e eles uhum. precisavam de alguém que articulasse, que é isso que, comi- que o community manager faz. Ele é, entende, através do que está sendo postado, o que, que o público ali na frente quer, o que, que uhum. o público está dizendo, interagindo, né? escuta o cliente e Sim. traz coisas diferentes, propostas diferentes, monta a pauta do, de, de posts, do que, que vai ser falado, o que, que vai ser abordado. E aí tem toda a equipe, toda a engrenagem ali, que é uma pessoa específica para escrever os textos, né? a redação, é o outro para montar, as, uhum. as artes, né? Que ali, então tem tem toda uma engrenagem acontecendo, mas para fazer meio que uma, uma gestão desse desse time de certa forma para esse projeto e aí, o que eles mais queriam era achar alguém do agro com alguma experiência em marketing, alguma experiência no mundo digital também e, e deu aquele aquele encaixa, aquele match que, que uhum. funciona para caramba. Então nossa, é, tá começando super agora. bacana. Sim, tem uma outra empresa que eu estou atendendo também. Formando a equipe comercial e as estratégias comerciais dessa empresa, que é uma, EPIC, uma, uma empresa que trabalha com rastreabilidade, chamada uhum. EATAI, também muito legal. De vez em quando eu vou, vou divulgar um pouquinho deles no, no meu Instagram. E, e é isso, cara, assim, tem, tem universos para ser explorado ainda aí, só, só tem certeza tem. disso. E <risos> as
0: empresas já estão começando a se ligar. É, semana, duas semanas atrás, uma cliente minha veio me falar que ela nem formou ainda, mas ela tem um perfil que ela é influenciadora digital do agro, né? E chamaram ela para ser analista de marketing digital de uma revenda enorme que tem lá no no Ceará. Cara, eu achei sensacional, assim, porque até as empresas pequenas, porque o agro, vamos lá, convenhamos, ele é muito tradicional, ele é muito, né? Então, para começar a inovar, às vezes demora um pouquinho mais do que as outras áreas mas ele vai e quando ele vai ele vai com tudo porque tem muito espaço então achei tão uhum. legal é, o essa vaga para ela achei sensacional sim e tem e
1: tem espaço para caramba gente é o negócio é pensar de uma forma diferente do que o do, do, do que o convencional e quando é, né, de repente seja já ali no meio da carreira já já atuando uhum. dar um pouquinho à vida ou começando agora independente começa a conversar com gente diferente, começa a escutar um podcast aqui, ó, que uhum. começou aqui de uma área de atuação completamente diferente, para falar assim, ué, essa possibilidade aqui eu não tinha pensado ainda não, sabe? Então, acho que a gente, esse pensar fora da caixinha, esse experimentar outras coisas aí, faz muito bem para gente na nossa carreira, né? E, e parar com esses negócios de, ah, ah, isso aí eu não quero, isso aí eu não gosto de jeito nenhum, porque o que a gente fala hoje, que a gente não quer de jeito nenhum, a gente, ok, fechou ali agora uma uma janelinha e disse agora não, mas deixa essa janela aí, deixa ela quietinha aí e daqui a um tempo abre ela de novo e e visita esse esse espaço, porque a gente muda tanto e a gente né, vai se construindo ao longo da carreira, pode ser que lá na frente... Essa janela, ou essa porta que você deixou ali fechada, ali, esperando, vai fazer sentido pra você, né? A gente, o que a gente não pode é dizer não de jeito nenhum e não, não, nunca mais, sei lá, porque, às vezes, foi uma experiência ruim naquele momento, mas, ó... A área comercial é uma área que um monte de gente fala não quero vender, não quero vender, não gosto, não vou... Uhum. Ah, não, não sei quantos anos para ser vendedor. Gente, eu tenho vergonha do dia que eu falei essa frase na minha vida.
0: É, mas isso que a gente ruim, ouve viu? até de professor, né? É,
1: porque, cara, o que, que, que <risos> de errado? E vou te falar, a galera que tá trabalhando na área comercial aí, tem uma galera que põe no chinelo um monte de gente que, que fala isso a respeito. Que é tá?
0: técnico, inclusive
1: cara, tem muita coisa mesmo, assim, é uma área que tem muita coisa para ser feita, o ser vendedor, você mesmo falou no começo que, né, não é só vender produto, é vender serviços, é vender as suas ideias, é saber se apresentar em público, é saber falar de uma coisa que você acredita, né, apresentar um, um um artigo, sei lá, um assim, tipo, congresso, isso tudo é vender. Sim. Então, a gente precisa abrir um pouquinho mais aí as possibilidades. E quem já está no mercado, que já atua também, seja com vendas, aí, seja com outra área, mesma coisa, abre a cabeça e começa a pensar assim, eu não sei nada, eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, experimenta de novo, de uma forma diferente, com outra pessoa falando, porque o negócio é esse, a gente vai se renovando.
0: Sim, com certeza, e a gente vai mudando muito ao longo da vida, nossa, quando maravilha. a gente está na faculdade e não tem noção, né, do que, por isso que eu acho legal, assim, né, modéstia parte, por isso que eu Sim. acho legal esse podcast, porque é, quando a gente está lá ainda estudando, a gente não tem ideia do que pode ser a nossa trajetória, e trazer pessoas tão diferentes para esse podcast eu acho que é legal por causa disso. Porque aí você, as pessoas conseguem ter uma visão do que eles podem ser, né? E se inspirarem também. Com certeza, é, Bruna. Eu questões. te
1: falei isso, né? Já te falei isso no, no particular. Mas eu acho válido falar, assim, que eu achei uma, uma proposta, uma ideia incrível. Essa do podcast aqui, de uhum. verdade. Eu escutei o da da Júlia lá, que a gente, no dia que a gente conversou, achei, primeiro, uma conversa leve, gostosa de ouvir, sabe? (risos) Escutei em casa isso, depois escutei um outro quando eu tava na estrada, achei gostoso de ouvir, e ó, de verdade, o da Júlia especificamente, que eu lembro, vocês falaram de coisas ali que eu, na época de faculdade, não tinha ideia, eu não sabia como é que era a carreira, a vida, o dia a dia de uma pessoa que trabalha numa empresa fazendo as coisas que ela fazia ali. Então, assim, eu tenho certeza que isso aí Tá, já está abrindo a cabeça de muita gente, já está levando informação útil importante aí para a carreira de muita gente, espero que tenha sido assim com o nosso papo aqui, porque ó, tô eu estou vendo que voando, se é, deixa é. mais um tempão <risos> <risos> espero que tenha ficado também coisa aí para o pessoal pensar, aí para levar para ação, que é o que eu mais chamo a galera. Então, uhum. não fica só no mundo das ideias, não. Pega uma coisa só que tiver ouvido nesse podcast aqui. Se levar para ação, se puser isso na prática, e isso fizer diferença na sua vida, já valeu a pena. E me conta, por favor, né, gente? Vai lá no Instagram Sim. e ouvir seu podcast com a Bruna, que legal, não sei o quê. Marca a gente,
0: né, Bruna? Sim, com certeza. <risos> Bom, você, na verdade, já falou que eu ia falar em seguida. <risos> É, a gente vai finalizando por aqui, que a gente já falou bastante coisa legal. É, você já deu dicas na, ao longo do, do, do episódio. Você já contou alguns dos seus perrengues. É, então, acho que foi bem completo. Com certeza vai ajudar bastante gente. É, se você quiser finalizar.
1: Ó, oh, acho que, que de tudo aqui, né? Que eu já falei um monte aqui. Mas é realmente deixar um recado para as pessoas de que tudo que Que a gente coloca amor e que a gente confia na gente, né? E às vezes realmente a gente, na hora que a gente mais precisa confiar na gente, é a hora que a gente mais tem, menos menos tem essa confiança, é onde a gente tá mais ali sensível, mais vulnerável, vulnerável, né? né? Se, Se tá difícil, não passa perrengue sozinho. Vai ter, com certeza, gente que já passou por essa fase aí, que já passou por isso que você está passando, chama outras pessoas para conversar, se conecta com gente positiva e com gente que está afim de ajudar, porque a gente dá uma mão aqui agora, que eu falo assim, que cada cada pessoa que vem me perguntar a respeito de carreira, de vendas, que me pede algum conselho, Bruna, eu eu sinto como se eu estivesse dando a mão para a Miriam lá no começo da carreira, que quis muito essa mão, que estava sofrendo é. que não fazer. Então, de verdade, a gente ajuda o outro, mas a gente se ajuda muito também, né? E, e esse mundo vai girando aí, a gente vai acabar é, uma outra hora aí se encontrando, precisando dessa outra pessoa também, não sei. Sim, uhum.
0: é, esse é... mundo,
1: ele não gira, ele capota. Ele... <risos> Exatamente. Então, é, realmente, acreditar que é possível é começar sabe sair do lugar não fica pensando ah quando eu tiver um carro eu vou lá naquele lugar quando eu já tiver feito um curso quando eu já tiver tanto tempo de formado ou de atuação para de esperar porque a vida está voando ah, começa agora começa agora com o que você tem do jeito que você sabe se você não sabe nada procura alguém para perguntar isso é. já é um começo né
0: sim e, com certeza e
1: leva para ação vai para ação aí porque tem muita coisa
0: boa esperando você depois do, do passo que você der isso aí show hum. de bola muito obrigado Miriam, foi excelente eu acho que Adorei. vai inspirar realmente muita gente e ó pessoal Sigam lá a Miriam no Xavier.agro no Instagram, tem muita coisa bacana. Eu, inclusive, nem conheço ela pessoalmente, mas parece <risos> que já conheço de tantas coisas. Ainda <risos> É impressionante (risos) o tanto que a internet aproxima as pessoas, né? A gente nunca se viu e está conversando aqui como se a gente se conhecesse. Então sigam ela lá, tem bastante coisa legal. Para você que se interessa por essa área de vendas e até ainda não sabe se se interessa, bate um papo com ela, ela tem o o MAV, que eu acho super legal também. Então sigam ela lá, xavier.agro. Ó, e...
1: pode, pode, pode prometer um negócio meio complicado aqui? Pode. para é pra mim, né? Eu me enrolo nessas coisas. <risos> eu, na hora eu escuto, eu falo assim: Ah, eu tive uma ideia. Eu sempre levanta a mão tive uma ideia e eu falo, ah, meu Deus, já falei. É, quem estiver escutando a gente aqui no podcast até o finalzinho, né? Que tem um mérito é. de até o final, né, Bruno? Uhum. Me mandar uma mensagem no Instagram falando, Miriam eu conheci você no podcast, não sei o que, tô querendo fazer inscrição no Mave, me chama lá que vai ter um desconto especial para quem tiver ouvido a gente aqui.
0: Top, tá. top, top <risos> aí, galera. Não, é você, só vantagem tá de é escutar esse podcast, não tem jeito. <risos> <risos> então tá bom, Miriam, super obrigado de novo, a gente se vê um dia aí nas, nas estradas da vida. Com certeza. É... Queria então me despedir de você, me despedir da galera. Pessoal, semana que vem tem outro profissional do agro esperando vocês aqui para contar mais uma trajetória. Então até semana que vem. Tchau todo mundo. Obrigada, obrigada,
1: Bruna. Beijo, Mira. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.